0: France bleu Paris pour voir la vie en bleu. Quarantine Fels.
1: Au lendemain de Pâques, les Américains disent qu'ils ont mal au cœur, les Anglais qu'ils ont l'estomac à l'envers et les Français qu'ils souffrent d'une crise de foi. Qu'est-ce qui se passe quand on fait trop d'excès dans notre corps et qu'est-ce qui se passe surtout pour notre foie On en discute ensemble ce matin au 01 42 30 10 10. Profitez-en. En ce lundi de Pâques, le professeur Gabriel Permuter est avec nous. Bonjour Ga bonjour professeur. Vous êtes hépato gastroentérologue à l'hôpital Antoine Béclair à Clamart et vous avez écrit ce livre passionnant « Les pouvoirs cachés du foie » aux éditions Flammarion. Alors est-ce qu'elle existe cette fameuse crise de foie si on a mangé trop de chocolat par exemple
0: Bonjour, bonne fête de Pâques. Alors la crise de foie, on va dire qu'elle existe et qu'elle n'existe pas. La crise de foie existe parce que les personnes qui parlent d'une crise de mmh. foie savent de quoi elles parlent. Elle parle d'une sensation un peu de barbouillement, de nausée, euh, de malaise, envie de vomir, parfois de vomissement, euh, de fatigue, souvent après un bon repas ou un, peu un repas un peu trop arrosé. Mmh. Et donc ça, c'est la crise de foie qui existe. Mais elle n'existe pas dans le sens où le foie lui va bien, mmh. il plaide non coupable, il va juste vous aider à tout épurer. C'est pas le foie qui vous rend. Euh, malade, c'est mmh. plus votre tube digestif, euh, votre estomac qui va être surchargé avec des aliments qui vont être en quantité trop importante, qui vont avoir comme propriété de diminuer la motricité de l'estomac. Et du coup, les aliments, d'une part, vont être trop en, en quantité trop importante, d'autre part, vont rester plus mmh. longtemps parce que la motricité de l'estomac est diminuée, vont avoir tendance à remonter et vous allez vous sentir pas bien, vous allez vous sentir nauséeuse. Mmh. Et c'est ça la crise de foie, en fait. Donc, il y a quelque chose qui se passe, mais ce n'est pas le foie.
1: Alors votre foie travaille beaucoup ce week-end, 01 42 30 10 10 pour poser vos questions autour du foie. On peut parler des excès alimentaires, des excès d'alcool, les médicaments aussi qui sont un, un souci pour euh, le foie. Et on va voir les bons conseils du professeur Perlmutter, 01 42 30 10 10. Alors qu'est-ce qu'on fait professeur après... Euh, un week-end d'excès, si on a effectivement beaucoup mangé ce week-end, en particulier du chocolat. Il y en a qui ont fait la fête, qui ont bu pas mal d'alcool. Quelles sont vos recommandations, finalement, pour soulager un petit peu notre organisme Est-ce qu'on jeûne Est-ce qu'on fait une détox Est-ce qu'on boit des tisanes <rire> On entend un petit peu tout.
0: Absolument. Donc d'abord, euh, en ce week-end, Pascal, ayez foi en votre foi. Il, il, il va vous aider. Donc, oui. euh, pour aller bien, qu'est-ce que vous allez faire Vous avez fait un peu d'excès, vous avez mmh. pris un peu trop de chocolat, du chocolat euh, blanc, du chocolat au lait, du chocolat noir. Euh, vous allez être un peu barbouillé et donc, il va falloir mettre votre tube digestif et non pas votre foie un peu au repos. Donc, vous allez éviter les excès le lendemain euh, de, de cette consommation de deux en chocolat trop importante. Vous allez privilégier plutôt euh, les légumes, les tisanes. voir si vous mmh. n'avez vraiment pas envie de manger, vous allez simplement boire un peu euh, de l'eau euh, ou même une boisson gazeuse. Et puis, en quelques en quelques heures, tout va aller beaucoup mmh. mieux. Donc, euh, des conseils de bon sens, arrêtez de surcharger votre organisme avec des aliments euh, trop gras qui vont réduire la vidange de l'estomac, avec des aliments trop sucrés qui vont surcharger mmh. euh, votre organisme en sucre, voire en graisse, si les sucres sont transformés en graisse, plutôt... Euh, fruits, prenez quelques fruits, prenez surtout un jus de légumes, une tisane et vous irez beaucoup mieux rapidement.
1: Alors on va en parler justement dans un instant du fameux gras, puisque le régime cétogène est le nouveau régime à la mode, même s'il est très ancien en lui-même, maigrir en mangeant du gras. On va voir ce qu'en pense le spécialiste du foie. Euh, Venez-vous nous rejoindre et posez vos questions autour du foie, autour des médicaments peut-être euh, que vous prenez, autour des excès que vous avez peut-être fait ce week-end. 01 42 30 10 10
0: France Bleu, Paris. France Bleu.
2: Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet but blood is thicker. Oh, with the sky comes falling down.
1: avec Hey Brother sur France Bleu Paris.
0: Voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris.
1: Et pour voir la vie en bleu, il faut que votre foie soit bien, soit en bonne santé. Et on en discute ce matin avec le professeur Gabriel Perlmutter qui est chef du service hépato, gastro et nutrition à l'hôpital d'Antoine Béclair à Clamart pour poser vos questions autour du foie 01 42 30 10-10, n'hésitez pas, on a tous euh, bah, des épreuves qu'on inflige à notre foie, des médicaments euh, par exemple, ou justement des excès alimentaires comme ce week-end. 01-42-30-10-10 pour échanger avec le professeur Perlmutter. Professeur, vous nous parliez du gras euh, tout à l'heure, on a du mal à comprendre, est-ce que l'ennemi euh, du foie et de l'organisme en général, c'est le gras ou, ou c'est le sucre plutôt alors je dirais qu'il n'y a pas forcément d'ennemi, tout est une
0: question de, de mmh. quantité. Longtemps, euh, on a parlé du gras comme quelque chose à fuir, et euh, en fait, il y a du bon gras, mmh. il y a du mauvais gras, il y a surtout du, du gras pris en excès. Un gramme de graisse, c'est 9 calories, donc ça monte très vite. Oui. En revanche, toutes les graisses ne sont pas pareilles. Mmh. Il y a des graisses qui sont euh, saturées, des graisses qui sont insaturées, des graisses qui sont pro-oxydantes, des graisses qui sont antioxydantes Donc tout ça, c'est très compliqué. Et euh, je dirais en fait que si vous avez un repas qui est diversifié, euh, le gras ne vous posera pas mmh. trop de, de problèmes. En revanche, c'est vrai que si tous les jours vous prenez du gras en excès, là, il sera toxique. En ce qui concerne le sucre, en fait... Euh, faut comprendre que notre organisme, quand on prend du sucre, euh, c'est pas simplement le petit morceau de sucre que vous mettez dans votre café mmh. ou votre petit bout de chocolat ou c'est quoi C'est 5 grammes de sucre, c'est pas grand chose. Le sucre, c'est tout ce qui nous nous entoure. Ce sont euh, les céréales, ce sont les féculents, euh, ce sont les jus de fruits. Tout ça, c'est, euh, ce sont évidemment les sodas, mmh. le pain. Et donc, le, vous êtes entouré de sucre. Et euh, l'organisme ne sait pas forcément stocker tout le sucre qu'il y a en nous. Quand vous allez manger du sucre, qu'est-ce qui va se passer dans votre organisme Donc encore une fois, ce n'est pas votre petit morceau de sucre, c'est tous les féculents, les céréales qu'il y a autour de nous. Pour pouvoir le métaboliser, notre organisme va fabriquer de l'insuline. Et l'insuline, en, en métabolisant le sucre, va vous le faire stocker ce qu'il y a en excès. Et comme l'organisme ne sait pas stocker beaucoup de sucre, il va le transformer en graisse. Ah. Et donc, quand vous mangez trop sucré, mm -hmm. de façon trop importante, en plus du gras que vous prenez, votre organisme va transformer le sucre en graisse. Et donc, on fait un amalgame sur le fait, mm -hmm. j'ai trop de graisse, je mange trop gras, alors qu'en fait, souvent, en 2019, j'ai trop de graisse, trop ça sucré. veut dire que je mm -hmm. dois faire attention au sucre que je prends, et pas seulement au sucre, petits morceau de sucre oui. du café qui, qui n'est qu'une dose homéopathique par rapport à tout le reste du sucre qui nous entoure.
1: Alors vos questions nutrition aussi ce matin, n'hésitez pas à les poser 01 42 30 10 10 le professeur permutaire est chef du service gastro, euh, hépato et nutrition à l'hôpital Béclair à, à Clamart, 01 42 30 10 10, on peut évoquer aussi le cholestérol dans un instant vos questions et les réponses du professeur
0: 9h-11h Voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris France Bleu Dans On se dit tout, votre vécu est tous les jours sur France Bleu
1: Quand la créativité fait du bien que véritablement par le biais de la peinture, le dessin ou encore l'écriture vous devenez acteur de votre propre thérapie Nombreux sont les témoignages qui vantent les bienfaits de l'art-thérapie Et vous, vous en pensez quoi On se dit tout sur France Bleu dès 14h Tout Radio France dans votre mobile avec France Inter, France Info, France Culture, France Musique, FIP, Move ou France Bleu et ses 44 radios locales, retrouvez toutes nos radios en direct et un catalogue de plus de 500 000 podcasts à explorer. Avec l'appli Radio France, vous pouvez écouter la radio quand vous voulez, où vous voulez et comme vous voulez. Téléchargez-la dès maintenant sur les principaux stores. Un jour, le cœur de mamie a
3: commencé à beaucoup l'embêter. Il l'empêchait de monter les escaliers et d'aller se promener avec moi. Alors, elle a parlé avec son docteur et maintenant, son cœur est bien plus sage. Et moi, je suis bien contente parce que... Tu parles toute seule, ma chérie Allez, viens, on va ou pas Parce que j'adore la balançoire. Insuffisance cardiaque. Remettez votre vie en mouvement. Des solutions existent. Parlez de vos symptômes à votre médecin. Plus d'informations sur
0: suitoncoeur.fr, un site de Novartis. artistes. France Bleu Paris
1: France Bleu
0: Voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris.
1: Excellent lundi de Pâques à tous, vous en avez bien profité ce week-end, vous avez bien mangé, peut-être bien bu aussi. Et votre foie, comment est-il ce matin On en prend soin en tout cas avec le professeur Gabriel Perlmutter qui est chef du service hépato-gastro et nutrition à l'hôpital Béclair à Clamart. Toutes vos questions autour du foie au 01 42 30 10 10. Nadine nous rejoint depuis Chili-Mazarin. Bonjour Nadine Bonjour. Avez-vous passé un bon week-end de Pâques, Nadine euh, Tout à fait,
4: tout ouais. à fait. Un très bon week-end en famille.
1: Des ch des chocolats gogo. Un euh, chocolat, bon repas, oui, mais
4: pas trop quand même. Hein.
1: Bon, c'est bien. Vous avez été raisonnable, Nadine. Euh, quelle est que votre question autour du foie, Nadine
4: Eh ben moi, j'ai la question que je me pose mmh. parce que j'ai un kyste biliaire au foie. Mmh. Mmh. Il fait 8 cm. J'aimerais en connaître la raison, pourquoi il est là, pourquoi la bile ne s'est pas évacuée. Euh, apparemment, elle n'aurait pas trouvé le bon chemin. Donc, j'aimerais en connaître la raison et comment
1: il pourrait partir. Vous, avez des... Pourrait vous avez des symptômes, Nadine? Non, j'ai pas de symptômes, j'ai pas de douleur, mais il est là. Et vous en êtes rendu compte comment?
4: Euh, tout simplement en allant voir mon cardiologue.
1: Très bien. Euh, docteur, euh, pardon, professeur permetteur, qu'est-ce qu'on peut dire à, à Nadine sur la présence de ce kyste, qui serait donc un kyste biliaire Bonjour Nadine.
0: Oui, bonjour docteur. Euh, bon, bonne fête de Pâques. Donc en fait... Euh, il y a deux, deux réponses que je vais vous faire. Premièrement, votre kyste biliaire, c'est juste une anomalie, même pas une anomalie, une variation anatomique de vos voies biliaires mmh. avec un peu de bile qui est prise à l'intérieur de vos voies biliaires, un peu comme un, une petite balle euh, qui n'empêche pas la bile de s'écouler. Votre bile s'écoule complètement de façon mmh. complètement normale. C'est juste un peu comme un grain de beauté qu'on a sur la peau. C'est pas grave du tout, ça ne dégénère pas, mmh. C'est pas une lésion précancéreuse. Et simplement, je vous conseille de traiter ce kyste avec le mépris et l'oublier parce que vous l'avez sûrement depuis la naissance et puis vous allez continuer à vivre avec il va être très heureux et vous avec donc celui-là vous allez l'oublier en fait la question que, que je vais moi maintenant vous poser c'est pourquoi votre cardiologue euh, est allé regarder votre foie la question elle est là parce que c'est ce qu'on appelle une découverte fortuite votre qui mm -hmm. et normalement il n'y a pas particulièrement à regarder votre foie si vous allez bien
4: euh, alors là, 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 je vais répondre à ce que vous venez de me dire. Lorsqu'on fait une échographie euh, cardiaque, bon, on est sur le côté gauche. Mm -hmm. Et euh, après, je me remets sur le côté, enfin je me remets sur le dos. Et au moment de passer euh, l'appareil euh, mm -hmm. pour l'échographie, eh ben, il est tombé justement sur, sur cette tâche. Et là, c'est là qu'il a vu que c'était un kyste biliaire.
0: Eh bien, dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle vraiment une découverte mmh. fortuite. Vous n'avez rien au niveau de votre foi et vous allez oublier votre tiste biliaire oui, et lui va vous oublier aussi.
1: Zéro problème et il n'y a rien à faire. Vous êtes rassuré? Oui, je suis rassurée. Bah, tant beaucoup. mieux. Vous avez bien fait d'appeler Nadine. Merci. Passez donc une bonne journée détendue. À bientôt, Nadine. À bientôt. Et merci bien. de nous choisir à Chili Mazarin. Venez nous rejoindre, vous aussi. Venez profiter des conseils du professeur Perlmutter, qui est chef du service hépato, gastro et nutrition à l'hôpital Béclair à Clamart. 01 42 30 10 10.
3: France Bleu Paris. France Bleu Paris. quoi Lucifer Si je mangerais aussi en enfer Même si on nous marché la tête, même si on nous envoie en l'air, on n'est pas seul On n'est pas seul On n'est pas seul Me dit un jour l'homme de fer Et comme un animal se fait la main
1: Pascal Obispo, on n'est pas seul sur la Terre, sur France Bleu Paris. Voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris. Nous sommes le lundi 22 avril. Euh, joyeuse Pâques et merci d'être avec nous ce matin. C'est la vie en bleu comme tous les matins. Un spécialiste pour répondre à vos questions, pour vous aider. Et alors on discute de votre foie. C'est très important le foie et c'est vrai qu'on le néglige un petit peu, notamment en ce week-end de Pâques peut-être. Le professeur Gabriel Permuter répond à vos questions. Il a écrit ce livre, Les, les pouvoirs cachés du foie chez Flammarion. C'est passionnant. Voilà, on, on lit avec beaucoup de curiosité quelques 300 et quelques pages autour du foie. 01, 42, 30, 10, 10 pour poser vos questions. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bienvenue Nathalie, Bonjour. vous habitez la jolie ville de Provins.
5: Voilà, tout à fait, avec ce beau
1: soleil. Oui, que... quelle est votre question Nathalie
5: bah voilà. Ma question c'est que j'ai eu euh, comment je vais dire une opération. Où on m'a retiré mmh. mon, mon utérus et à la suite de cette opération j'ai perdu euh, beaucoup de sang. Donc euh, à cette à cette époque là euh, c'était la fameuse époque des euh, comment je vais dire du, du sang qui était contaminé par euh, l'hépatite. Mmh, mmh. Donc euh, une une semaine après euh, comment je vais dire euh, je me suis retourné à l'hôpital parce que euh, j'ai commencé à devenir les yeux le fond des yeux jaunes et, mmh. et On, on, on m'a détecté une hépatite. Euh, Quoi. Mmh. Et euh, là, bon je, je, je me suis soigné, comment je veux dire, avec, euh, tout, il fallait pas, pas de gras, tout ce qui faisait oui. que le foie, euh, bon, de, 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 tout, é, éviter tout ça. Mmh. Mais là bon bah le foie est resté euh, sensible et je voudrais savoir on m'a dit que euh, comment je veux dire que ce, cette hépatite pouvait se transformer en
1: cancer ah. avec le, le temps on comprend et votre 70... inquiétude Et oui Nathalie on va vous répondre voilà. professeur Perlmutter, c'est l'hépatite C dont parle dont parle Nathalie c'est ça.
0: Alors, euh, si Nathalie a été transfusée dans les mmh. mauvaises années, 1900, dans les années 70-80, mmh. effectivement il y a eu beaucoup de contamination par le virus de l'hépatite C mmh. euh, Nathalie, si s'il s'agit de l'hépatite C, je vous engage vivement à consulter votre médecin, puisque on est actuellement en 2019, et on est capable de guérir euh, toutes les hépatites C de façon extrêmement rapide en 8 à 12 semaines, avec des nouveaux médicaments mmh. sans effet indésirable ou des effets indésirables minimes les chances de guérison sont voisines de 100 à un point tel qu'on euh, parle d'éradication en France de l'hépatite C euh, pour 2025,
1: c'est-à-dire que ça va devenir une maladie qui n'existe plus, que ma génération de médecins ne verra plus. Certains médecins comparent maintenant à un rhume, qu'on peut le guérir, qu'on peut guérir cette maladie aussi facilement qu'un rhume quasiment.
0: Je dirais que c'est plus facile à guérir d'une hépatite C que d'un rhume, parce que ça peut traîner un rhume. Vous prenez une hépatite C et puis en 8 à 12 semaines, il n'y en a plus, Nathalie. Donc euh, euh, effectivement, si vous avez une hépatite C depuis maintenant, 50 ans si vous avez été transfusé mmh. il y a 40 ou 50 ans euh, allez vous faire dépister, allez vous faire traiter et quand bien même s'il existe un petit risque de cancer du foie dans ce cas-là votre médecin vous fera euh, tous les 6 mois une échographie mmh. du foie pour vous dépister puisqu'on sait qu'il y a un risque et si euh, vous n'avez pas si, si jamais un cancer devait survenir sachant mmh. que si on vous traite vraiment le risque sera minime et eh bien vous serez pris à temps donc mmh. je, vous, je vous encourage vivement euh, à consulter, il y a eu des campagnes récentes. Pour pr prendre en charge l'hépatite C, c'est une maladie qui en France devrait disparaître dans les 5 ans à venir. Il y avait, on pense, au, au début de l'épidémie de l'hépatite C, plus de 300 000 personnes. Aujourd'hui, sur les, les derniers chiffres, on considère qu'il y a moins de 30 000 mm. personnes en France. Donc ne vous privez pas de ce luxe dont vous, nous bénéficions en France. Faites-vous dépister, faites-vous traiter, Nathalie.
1: Nathalie, vous n'allez pas voir régulièrement votre médecin à ce propos-là
5: je ne, non, j'ai, comment je veux dire, j'ai, euh, je, me, je, je me soigne par, euh, comment je veux dire, l'homéopathie. Le matin, je, je bois un, un jus de citron chaud qui, euh, enfin, comment je veux dire, qui, qui nettoie tout ça. Nathalie, vous et avez et... entendu
1: ce que le professeur a dit? On a des nouveaux traitements incroyables qui permettent oui. à, à 100% quasiment suis... de guérir. Oui. Nathalie, je comprends
0: le raisonnement que vous auriez pu avoir. Effectivement, au moment où vous avez été contaminé, où il n'existait mmh. pas de traitement, où même le virus n'était pas connu, on parlait patients non A, non B, mais le virus n'était même pas découvert. Et puis après, on a eu des traitements, effectivement, qui, sont, qui ont été extrêmement lourds, avec des efficacités euh, plus ou moins bonnes, jusqu'à 50%, mais au prix d'effets indésirables, très importants. On est dans une nouvelle ère, une nouvelle génération, et euh, si je peux entendre le discours que vous tenez... Euh avec les traitements qu'il y avait auparavant, on ne peut plus y adhérer aujourd'hui en 2019. Donc je vous encourage vivement à consulter et, et à évoluer avec le temps qui évolue aussi dans votre région. Ce
1: sont de bonnes nouvelles en tout cas Nathalie. Merci pour votre confiance et belle journée à Provins. Venez nous rejoindre, vous aussi venez poser vos questions autour du foie au professeur Permuter, qui est l'un des grands spécialistes du foie. Il est à l'hôpital Béclair à Clamart. 01 42 30 10 10 pour nous rejoindre.
0: Voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris France Bleu Tous les goûts sont sur francebleu.fr Abonnez-vous dès maintenant au podcast Cuisine de votre France Bleu et retrouvez les recettes de votre région et de tous les terroirs de France Des idées, des astuces et des conseils pour réussir vos plats et pimenter vos connaissances
6: La cuisine en un tour de main, c'est simple comme un podcast et c'est sur francebleu.fr La paire. Bonjour. On aimerait acheter un nouveau plan de travail pour notre cuisine. Mais on a un budget assez serré. Donc on va en profiter pour acheter un évier. Du carrelage. Une hotte et puis un mitigeur aussi. Avec douchette. Chez La paire, plus vous achetez, plus vous
3: économisez. Jusqu'au 29 avril pendant les La périade, profitez de remises immédiates jusqu'à 1500 euros sur toute la cuisine et la pause.
0: La paire. Le savoir bien faire. Cuisine, salle de bain, menuiserie.
1: Conditions sur la laper.fr.
0: Pour bien entendre passer la soixantaine, il faut un appareil auditif pour chaque oreille. Et ce qu'on veut, c'est que ce soit discret, efficace et payé le moins cher possible. Avec ChinChin Chin Connect et pour 1€ de plus, votre équipement auditif est relié directement à votre téléphone.
1: ChinChin Chin Connect d'Afflelou, c'est jusqu'au 30 juin sur les modèles de la gamme incognito. Dispositif médical, lire attentivement la notice. Demandez conseil à notre audioprothésiste, voir les conditions en magasin.
0: France Bleu, Paris. France Bleu
6: je chante un baiser Je chante un baiser osé Sur mes lèvres déposées Par une inconnue que j'ai croisée Je chante un baiser Marchant dans la brume Le cœur démoli par une Sur le chemin des dunes La plage de Malobray d'une La mer du nord en hiver Sortaient ces éléphants gris-verts Des Adamos passaient bien couverts Donnant à la plage son caractère Naïf et sincère Le vent de Belgique Transportait de la musique Des flonflons à la française Des fansifères à la fraise Elle s'est avancée Rien n'avait été organisé Autour de moi, elle a mis ses bras croisés Et ses yeux se sont fermés, fermés Jugez ma fortune Sous l'écharpe, les boucles brunes C'est vrai qu'en blonde, j'ai des lacunes En blonde, j'ai des lacunes Oh, le grand air Tournez le vent, la dune à l'envers Tournez le ciel et tournez la terre Tournez, tournez le grand air. La Belgique locale envoyait son ambiance musicale de flonflon à la française, de fancifer à la fraise. Dun, 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 dun. Ta langue amie, et dans mon cœur un décalcomanie, marqué liberté, liberté chérie. Je donne au départ pour ce moment délicieux, hasard. Adamo si Sissola, en oh, tous les milliards de dollars. Le vent de Belgique, envoyez mes. De flonflon à la française De fancifère à la fraise Si tout est moyen Si la vie est un film de rien Ce passage-là était vraiment bien Ce passage-là était bien Elle est repartie Un air lassé de reine à languille Sur la digue un petit point parti de son mari, oh son mari, Je chante un baiser, Je chante un baiser, osé sur mes lèvres déposées.
1: Le baiser d'Alain Souchon ce matin pour vous sur France Bleu Paris. France
0: Bleu Paris pour voir la vie en bleu.
1: On prend soin de vous dans la vie en bleu tous les matins, nos spécialistes sont à vos côtés et c'est le professeur Gabriel Perlmutter qui vous répond, chef de service hépato-gastro et nutrition à l'hôpital Béclair à Clamart. Il a écrit le livre « Les pouvoirs cachés du foie » chez Flammarion. 01 42 30 10 10 pour poser vos questions comme Mireille Opec. Bonjour Mireille Bonjour Bienvenue Mireille, on vous écoute
7: oui, j'ai j'ai un, un problème au niveau de de la bilirubine. Mmh. Euh, voilà, donc euh, là récemment, c'est arrivé le 18 février, mon taux de bilirubine est monté à 19. Le maximum c'est 12, vous voyez. D'accord. Et là, bon, là la dernière analyse, c'était la semaine dernière, mon mon taux est descendu à 9. Donc j'ai revu le médecin, mmh. il m'a dit bon apparemment, c'est bon, vous c'est là, c'est êtes... descendu. Okay. Euh, là, apparemment, c'est mmh. vous pouvez recommencer à à manger euh, à peu près normalement. Parce Donc. que là, j'avais un gros régime. Euh... Sévère. Vous voulez des voilà. conseils,
1: Mireille, savoir si effectivement tout va bien, c'est ça
7: euh, Oui. Et puis euh, qu'est-ce que qu -ce, qu -ce que c'est le On m'avait dit que c'était le syndrome de Gilbert, mais qui se transforme euh, euh, quand un taux de bilirubine est à 19, euh, il se transforme en et C'est ce qui s'est bon. passé là. Voilà, Alors, c'est très dur à vivre.
1: Et mais oui, c'est difficile. Euh, je ne voudrais
7: pas que ça recommence parce que j'ai déjà eu sa ça, ça oui. des crise. Et voilà. C'est je... contraignant. On, oui. on va voir
1: ce qu'en pense le professeur euh, Perlmutter. Euh, Mireille Alors déjà, un petit éclairage pour nous professeur, parce que bilirubine, pour nous, c'est un peu du, du, du charabia. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un petit peu ce qui se passe pour Mireille
0: Alors, euh, la bilirubine, c'est un produit qui est dans l'organisme euh, qui apparaît quand les, en fin de vie des globules rouges, par exemple, ou la bilirubine, ou dans, la, dans notre cas, la, la fin de vie des globules rouges, on a de la bilirubine qui va apparaître, et puis la bilirubine après, pour être éliminée, va être euh, prise en charge par le foie mmh. qui va la conjuguer et euh, et ensuite euh, l'éliminer ou la recycler. Euh, le Gilbert dont parle Mireille, mmh. c'est pas une maladie, c'est un syndrome, et c'est pour ça que c'est pas une maladie, dont à, qui touche environ 10% de la population en ah oui, France. Quand même. Mais ce n'est pas une maladie, donc on s'en mmh. fiche. Mmh. Et euh, effectivement, dans certains cas, eh bien, il y a des enzymes du foie qui sont un peu différentes et qui vont conjuguer de façon différente la bilirubine, l'éliminer de façon différente, mais ce n'est pas une maladie. Euh, vous n'avez probablement, si je peux me permettre, Mireille, j'ai du mal à croire que vous ayez un nictère parce que pour qu'une élévation de la bilirubine se traduise par un nictère, qui est le gros mot pour dire une jaunisse, mmh. on considère qu'il faut au moins 35. Et quand bien même vous auriez 35, vous auriez juste le fond des yeux un tout petit peu jaune, exact. mais Sûrement pas la peau. Et... Euh, le taux de bilirubine comme ça, à la limite, si on sait que c'est un Gilbert, eh ben on arrête de le doser parce qu'il va varier entre mmh. 10, 20, 30, 15, 10. Il va varier de façon régulière. Vous avez un syndrome de Gilbert et vous allez juste essayer de l'oublier. Si vous êtes gêné parce que vous avez les yeux jaunes, dans ce cas-là, les yeux jaunes apparaissent et le foie conjugue un peu moins bien la bilirubine quand mmh. on est à jeun. Mmh. Et donc quand on mange, tout simplement, la bilirubine va vraiment chuter et ça ne pose pas de problème. Quand on est vraiment trop gêné, il y a certains médicaments qui peuvent augmenter mmh. la conjugaison de la bilirubine par le foie. C'est exceptionnel qu'on ait à les, à les utiliser. Donc euh, si vous avez des symptômes, Mireille, il faut les chercher ailleurs et pas dans cette élévation de la bilirubine, surtout sur des taux aussi bas que ce que vous décrivez.
1: Voilà Mireille ce que pouvait vous dire le, le professeur.
7: Tout, hein tout est clair pour vous Mireille oui, en 87, c'était monté très très haut, à 132, quelque chose comme ça, voilà.
0: Alors, si c'est monté à 132 en 87, dans ce cas-là, ce n'est pas un syndrome de Gilbert, ou ça ne peut pas monter à 132. Mmh. Il faut rechercher d'autres choses, comme une atteinte du foie, qui pourrait effectivement empêcher le foie de métaboliser la bilirubine, ou comme on le disait avant, une destruction augmentée de vos globules rouges. Et donc, ça peut ça aggraver votre syndrome de Gilbert.
1: Bon courage, Mireille, et merci d'avoir appelé France Bleu Paris ce matin. On va maintenant avec Béatrice. Bonjour Béatrice Bonjour Bienvenue Bonjour. Béatrice, on vous écoute Alors... Moi, au regard de ce que j'ai entendu, c'est un petit peu euh, moins important. Moi, j'aimerais savoir, docteur, voilà,
5: depuis maintenant presque 5 ans, euh, au niveau des bilans sanguins, j'ai les gamma-GT,
1: les mmh. enzymes du foie, les azates, les alates, qui, euh, au regard des normes des laboratoires, sont explosifs. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire, professeur, d'ailleurs, ces chiffres-là
0: Alors, euh, bonjour Béatrice. Donc, en fait, explosif, c'est quelque chose de relatif, mmh. parce qu'il faut savoir il y a une valeur limite du laboratoire qui varie en fonction du laboratoire et ça dépend de, de vos valeurs. Et puis quand ça nous touche personnellement on a l'impression, même quand mmh. c'est à peine augmenté euh, que c'est explosif. Euh, et puis après on regarde les, les alates, les azates dont parle Béatrice euh, en fait ce sont les enzymes du foie qui mmh. augmentent dans le sang quand les cellules du foie souffrent au lieu de garder en elles euh, ces enzymes-là, elles sont libérées dans le sang soit parce que la cellule du foie meurt et libère ses enzymes dans le sang et heureusement le foie régénère et refabrique des cellules soit parce que la membrane des cellules est trop perméable et la cellule, tout en restant vivante, va libérer dans le sang les enzymes qui, qui, qui sont en elle. Donc, quand c'est augmenté, ça veut dire que le foie souffre. Il souffre de façon plus mmh. ou moins importante. Et euh, quand on a euh, un, foie, euh, un foie gras, si vous voulez, comme ce dont parle euh, Béatrice, mmh. un foie stéatosique, les enzymes du foie montent et... Euh, il y a des raisons, c'est souvent euh, ou une consommation excessive euh, d'alcool, dont on peut parler de la dose, ce n'est pas forcément des doses très importantes, ce n'est pas forcément une ivresse qui apparaît, ça peut être des doses un peu tous les jours chez une personne prédisposée et ou euh, des problèmes d'alimentation, une personne qui a un petit surpoids mmh. ou une personne qui mange de façon euh, déséquilibrée, un peu trop sucrée et, euh, et le sucre, encore une fois, c'est pas le petit morceau de sucre qu'on rajoute c'est mmh. toutes les céréales qui nous entourent, les jus de fruits et donc quand on a une alimentation déséquilibrée et ou quand on prend un peu d'alcool et ou quand on a un peu de surpoids, mmh. eh bien on va avoir le foie qui va se gorger de graisse et euh, les enzymes du foie qui peuvent monter. Et là, il faut que euh, votre médecin explore votre mmh. foie pour voir si c'est juste des chiffres ou si vraiment il y a un risque que vous évoluiez euh, vers une maladie plus sévère de votre foie.
1: Alors si en une phrase, vous deviez résumer vos conseils pour que notre foie se porte bien, euh, professeur permetteur
0: en une phrase, c'est compliqué, il y en a un livre de 300 pages, oui, mais vrai. je dirais qu'en premier, pour faire attention à votre foie, soyez votre propre médecin et faites attention à ce que vous mangez pour mmh. faire attention à votre foie. Euh, ça me semble le plus important, et quand je dis faire attention à ce que vous mangez, en vous réveillant, vous remettez votre organisme en route, mmh. c'est ce qu'on appelle le biorhythme, ça a valu un prix Nobel de médecine euh, il y a deux ans me semble-t-il, donc vous prenez un petit déjeuner pas trop sucré, vous prenez votre déjeuner et, euh, et euh, le dîner doit être le plus loin possible du moment où vous allez vous coucher mmh. et avec un dîner euh, léger, idéalement, idéalement pour les personnes qui ont des problèmes de foie... Euh, pas trop sucré, sans féculents, pour qu'il y ait peu de sécrétion mmh. d'insuline le soir, respecter le biorythme et qu'il n'y ait pas de stockage pendant la nuit, où les exercices physiques sont peu importants la nuit, accordez-le-moi.
1: Merci professeur <rire> Permetter, ça dépend pour qui, pour la nuit. En revanche, je, je renvoie effectivement sur ce livre de 300 pages pour ceux qui veulent tout savoir de leur foie. Euh, le professeur a écrit « Les pouvoirs cachés du foie » aux éditions Flammario. Flammarion et c'est vrai que c'est assez passionnant. Merci beaucoup professeur d'être venu vers nous en, en ce jour férié Vous souhaite une belle journée, un bon lundi de Pâques avec France Bleu Paris. A bientôt
0: Avec, avec plaisir, une bonne fête.